0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se pose une question extrêmement importante. On se demande, est-ce que les journalistes peuvent et doivent rester impartiaux? Est-ce qu'ils doivent être neutres? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller manifester dans les rues pour une cause qui leur tient à cœur? C'est, ça paraît. être... Peut-être un petit peu anodin, mais c'est une question extrêmement importante, surtout euh, en cette période où, après la pandémie, la réputation et, disons, la crédibilité des journalistes, des médias, a peut-être été mise à mal il y a beaucoup de gens dans la société, euh, pendant la pandémie, qui ont arrêté de parler des médias et qui ont commencé par à parler plutôt des merdias en affirmant que nous, dans les médias, on était à la solde des différents gouvernements, que ce soit à Québec ou que ce soit à Ottawa. Alors, euh, la question de la neutralité journalistique est extrêmement importante. J'avais envie de parler tout ça avec Alain Saunier, qui est professeur retraité en communication à l'Université de Montréal, ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Monsieur Saunier, Bonjour. Bonjour. Écoutez, quand vous entendez, vous, le mot merdia, j'imagine que ça vous ça vous fait dresser le poil sur vos avant-bras. C'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup, hein, quand on travaille dans ce milieu-là.
1: Non, on n'aime pas ça parce que, bon, évidemment, c'est une façon de juger aussi tous les médias dans le, dans le même panier, si on veut. Oui. C'est, c'est une façon aussi de dire que les journalistes ne, ne, ne remplissent pas un rôle utile dans la société. Donc, de ce point de vue-là, c'est, c'est effectivement un petit peu, un petit peu dérangeant, on veut, mais mais en même temps ça traduit sans doute aussi un malaise qui existe entre certaines catégories de, de gens et puis euh, le, le monde des médias des journalistes.
0: Voilà. Donc, la raison pour laquelle j'ai amené ce mot-là, c'est que bon, moi, j'en reçois à la tonne. Hein. Moi, je suis vraiment abonné à la controverse. Alors, régulièrement, que ce soit sur les médias sociaux, dans mes courriels, euh, je me fais euh, accuser d'être à la solde de l'un, à la solde de l'autre. Mais c'est pas de moi qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit des journalistes de Radio-Canada et de CBC. C'est une histoire qui est sortie dans le devoir et qui est très dérangeante. On y apprend que la direction de CBC, Radio-Canada, a créé un malaise à sa station d'Ottawa et Gatineau, parce qu'il y a des employés de la salle des nouvelles qui ont été invités à participer à une marche en mémoire des victimes des pensionnats pour autochtones hier, alors que c'est très clair dans les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada que les journalistes ont un droit de réserve. Avez-vous été surpris, M. Saunier, quand vous avez lu ça dans Le Devoir ce matin
1: Oh, j'ai été très surpris. De toute façon, euh, j'en avais entendu parler aussi euh, au cours des, des 24 dernières heures. Euh, vous connaissez comme moi les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, parce que vous y avez travaillé. Absolument. Euh, il, est, il, est, il est évident qu'on demande à ce que les journalistes ne, ne soient pas des militants en faveur d'une cause ou d'une autre, et puis qu'ils puissent afficher la plus grande neutralité possible. Euh, je considère, moi, que c'est une erreur, c'est, c'est une mauvaise idée euh, d'inviter des, des employés Euh, y inclut des gens de la salle des nouvelles à Ottawa à aller manifester avec un chandail pour euh, appuyer une cause. Euh, Parce qu'à partir du moment où euh, une cause euh, est euh, soutenue par la haute direction de Radio-Canada et CBC, euh, qu'elle sera la prochaine. Alors, tu sais, il faut toujours justement avoir ce ce, ce devoir de réserve-là.
0: Oui. En même temps, les gens pourraient dire, écoutez, dans la société canadienne d'aujourd'hui, je regarde par exemple à Ottawa aujourd'hui, euh, les, les députés fédéraux portent, pas tous, mais la plupart, euh, un ruban orange en appui justement euh, aux peuples autochtones, aux victimes des, des pensionnats. Donc, euh, c'est une cause qui est noble, c'est une cause qui est largement acceptée. On, on peut parler d'acceptation sociale pour cette cause-là au Canada
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, je pense que euh, moi, je suis plutôt comme citoyen. Je suis plutôt en faveur de cette euh, réconciliation parce que depuis le temps que les autochtones ont été euh, véritablement colonisés euh, par par, euh, le Canada, euh, l'Empire britannique euh, auparavant, euh, je pense qu'on leur doit bien ça, de de les soutenir et puis d'établir des bons rapports avec eux. Mais maintenant, moi, je dis ça comme citoyen et comme journaliste, c'est autre chose. Euh, Comme journaliste, je dois afficher la plus, la plus euh, non, la neutralité, on va, on va l'appeler comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des causes qui, parfois, sont au-dessus de la mêlée. Euh, la question des Autochtones, l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, je suis convaincu que vous-même, vous êtes très favorable à cette, à cette cause-là. Mais comme journaliste, il faut être capable de pouvoir garder cette impartialité, cette neutralité, parce que là, il y a une différence en face fait du journaliste, et en face fait du militantisme. Euh, si on veut faire un, un travail neutre, il faut être capable de pouvoir aussi euh, de définir euh, les, les, les terrains sur lesquels on, on va agir comme journaliste et non pas comme militant. La neutralité, par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas euh, dire les faits et, et établir la vérité. Moi, je suis contre cette idée qu'un journaliste va euh, devoir, s'il veut être neutre, donner euh, euh, le, le, point, le point de vue de quelqu'un qui est favorable à une cause et puis donner le point de vue que, de quelqu'un d'autre qui est défavorable à cette cause-là Puis il va repenser qu'il a fait son travail correctement. Moi, je, je suis en désaccord aussi avec cette vision-là. Je pense que quand on est journaliste, ce sont les faits qui doivent nous guider. Et si euh, on doit dire que quelqu'un est un bandit, c'est un bandit. <rire> <rire> et puis, non, mais c'est vrai. Oui,
0: ben, oui, ben, je, je suis d'accord. Je,
1: moi, j'ai, moi, j'ai enseigné journalisme durant les dix dernières années. Et puis souvent, les gens m'apportaient ben, un peu cette idée qu'il fallait être 50 en faveur de quelque chose et 50 contre quelque chose. Ça, Ce n'est pas ça, faire du journaliste. Faire du journaliste, c'est... Déterrer les faits, c'est déterrer la vérité et la faire connaître et la faire partager le plus largement possible sans que ça soit perçu comme étant un acte militant ou un acte politique parce qu'on est membre d'un parti politique ou on est membre d'un groupe d'oppression. Les journalistes ne sont pas des, des, des politiciens, ne sont pas des idéologues. Ils sont là tout simplement pour chercher les faits et chercher la vérité puis c'est, c'est leur travail.
0: Mais par exemple, prenons un exemple récent. Euh, aux États-Unis, quand euh, la Cour suprême s'est prononcée sur l'arrêt Roe versus Wade, euh, donc il euh, y a eu des manifestations pour en faveur de l'avortement libre et gratuit aux États-Unis, mm-hmm. ça se peut très bien qu'il y ait par exemple des journalistes ici au Canada qui euh, ont des réticences face à l'avortement ou même carrément sont contre l'avortement. On n'aurait pas imaginé que la direction de Radio-Canada aurait proposé à ces journaliste, d'aller manifester ni pour, ni contre l'avortement, ça ne nous serait même pas venu à l'esprit.
1: Oh non, non, mais, ben, et, et, c'est sûr qu'il, qu'il est étonnant et étrange de la part de la haute direction de Radio-Canada de Mme Tate, on va la nommer, oui. <rire> euh, de, 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 d'inviter les gens à, à manifester leur appui à une cause qui est noble, comme on disait, euh, qui, qui euh, que, à mon point de vue, on doit, on doit être très favorable à cette cause-là, euh, comme citoyen, mais dans le cas du droit à l'avortement, euh, oui, c'est possible qu'il y ait des journalistes qui soient favorables, d'autres qui soient défavorables. Ça doit ex- exister encore dans l'univers euh, diversifié qu'on connaît aujourd'hui. Mais en même temps, euh, ce n'est pas notre rôle, tout simplement. Et puis, euh, si on devait faire ça à toutes les causes, entre guillemets, euh, on aurait un problème. Les gens pourraient toujours douter de nous. Et puis... Euh, il me semble que c'est, c'est pas la, la meilleure façon de, de, de démontrer l'utilité et la pertinence des journalistes dans une société,
0: Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Radio-Canada? Qu'est-ce qui se passe surtout avec CBC, Monsieur Saunier? Parce qu'on a l'impression que depuis l'affaire euh, du mot en haine, euh, qui a été euh, donc cité dans une chronique euh, dans, à, à cause du, du titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre Blanc d'Amérique, on a l'impression que y, les, les, les deux parties euh, Radio-Canada et CBC ne vivent plus sur la même planète et qu'il y a une sorte de rectitude politique à CBC que les gens de Radio-Canada rejettent.
1: Euh, écoutez, j'ai envie de vous dire bienvenue au Canada. <rire>
0: <rire> ben oui, parce que, parce que, c'est ça.
1: Parce que, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on on parle, de, on parle de deux cultures euh, dans, dans le domaine des arts, dans le domaine du cinéma, mais les, ces deux cultures aussi sur le plan journalistique... Euh, dans le cas de, de, de cette cause de, de, de la plainte qui a été portée au CRTC euh, par, euh, par quelqu'un qui, qui, qui en avait contre la chronique de Simon Jaudouin euh, à la radio, euh, l'émission d'après-midi de la Radio de Radio-Canada. Euh, moi, je considère que ce qui s'est produit, il y a eu véritablement un, un bras de fer entre Mme Tate et puis la Haute Direction euh, des Services français de Radio-Canada. Puis Mme Tate, finalement, a, a pu se rallier à un compromis dans lequel. Euh, on présentait des excuses, mais on allait quand même contester en cours la décision de CRT. C'est ce qui était, à mon point de vue, un, 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 quelque chose qui était complètement abracadabra, c'est, 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 pas, c'est pas tenable comme position. Là. Oui, c'est, ça, c'est comme parler des deux
0: côtés de la bouche. Oui, c'est, ouais,
1: c'est ça. Et puis, et puis donc, madame Tate, euh, il est clair que ce, ce que j'entends, parce que j'ai quand même une ou deux sources encore à l'intérieur de cette boîte-là, euh, c'est, c'est que elle, elle est très, très... Euh, euh, à cheval sur ce type de principe-là. Et c'est son droit, c'est correct. Mais sauf qu'elle ne peut pas euh, la, 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 imposer cette vision-là des choses parce que la culture journalistique à Radio-Canada du côté français, elle est, elle est très différente. Moi, j'ai vécu quand j'étais directeur général de l'information euh, pour le service français. J'avais des positions qui étaient différentes de celles de mon vis-à-vis du côté anglais. Puis bon. Euh, on faisait bon ménage. Moi, je vous disais par exemple que j'étais contre l'utilisation des sondages par Radio-Canada durant une campagne électorale parce que je trouvais qu'il y en avait trop. D'accord. Et, euh, et je, favorisais, je favorisais surtout qu'on puisse se faire euh, des, euh, un relevé des sondages une fois par semaine juste pour voir les grandes tendances. Ouais. il y avait un désaccord profond avec les gens de CBC qui eux autres voulaient avoir des sondages que tous les jours en ont. Alors, vous voyez, c'est, c'est ce sont des désaccords sur le plan de la vision euh, du journaliste ceux qui existe, euh, qui a toujours existé. Et puis ça s'est manifesté encore tout récemment.
0: Oui. En même temps, on a l'impression que Mme Tate, euh, et je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, Alain, mais on a quand même l'impression que Mme Tate est partie en croisade et il y a euh, toute cette importance qui est accordée à la diversité, l'inclusion, l'équité, c'est une bonne cause. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment non plus d'une objectivité ou d'une rigueur journalistique.
1: C'est-à-dire que la la rigueur journalistique elle appartient à à une salle de nouvelles, elle appartient aux services d'information. C'est leur prérogative et puis euh, c'est la raison pour laquelle on doit toujours afficher la plus euh, importante indépendance des des, des services d'information de Radio-Canada à l'égard même de la haute direction de de Radio-Canada. Il y a une cloison qui existe. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai vécu avec euh, au moins trois présidents directeurs généraux et puis euh, j'ai toujours imposé cette cloison-là et puis euh, Bon, ça a coûté ma job, là, mais ça, <rire> ça c'est, 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 c'est une autre histoire. Mais sauf que ça, ce, ce que ça signifie, c'est qu'il faut toujours avoir ce mur infranchissable mmh. euh, pour que la, la vision de, de des salles de nouvelles et des services d'information euh, soient toujours les, les plus indépendants possibles de, 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 de tous les lobbies, puis de même de la direction de Radio canada
0: alors, euh, une question euh, à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non. Est-ce que Mme Tate, dans ce cas-ci, a outrepassé et passé par-dessus le mur de neutralité entre la direction et les employés de la salle des nouvelles? Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup Alain Saunier, professeur retraité en communication à l'Université de Montréal, ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Bonne journée Alain. À toi, Au revoir.